0: 人们常常低头看路，却很少抬头看星，因此错过了很多和自己对话的机会。当有一天我们变成天上星星的时候，我们也眷恋地球的深邃，用微弱的星光，向遥远的生命昭示自己的痕迹。隔着遥遥太空，那里。还有什么是我们留恋的呢？与您分享许地山的文章《海角的孤星》。一走进险边看浪花怒放的时候，便想起我有一个朋友，曾从这样的花丛中隐藏他的形骸。这个印象，就是到世界的末日，我也忘不掉。这桩事情离现在已经十年了，然而它在我的记忆里却不像那么久远。他是和我一同出海的，新婚的妻子和他同行。他很穷，自己买不起头等舱位。但因新人不惯行旅的缘故，他乐意把平生的积蓄尽量的倾泻出来，为他妻子订了一间头等舱。他在那头等舱票的佣人格上填了自己的名字，为的是要省些钱财。他在船上哪里像个新郎，简直是妻的奴隶。旁人的议论，他总是不理会的。他没有什么朋友，也不愿意在船上认识什么朋友，因为他觉得同舟中只有一个人配合他说话。这冷僻的情形，凡是带着妻子出门的人都是如此，何况他是个新婚者。船向着赤道走，他们的热恋也随着增长了。东方人的恋爱本带着几分爆发性，纵然遇着冷气，也不容易收缩。他们要去的地方是槟榔屿附近一个新僻的小埠，下了海船，改成小舟进去。小河边满是椰子、棕枣。和树交邻，青州载着一对新人在这神秘的绿荫底下经过，赤道下的阳光又送了他们许多热情、热觉、热血汗，他们更觉得身外无人。他对新娘说：“这样深茂的林中，正合我们幸运的居处，我愿意和你。”永远住在这里。新娘说：“这绿的不见天日的林中，只做浪人的坟墓罢了。”他赶快截住说：“你老是要说不吉利的话。然而在新婚期间，所有不吉利的语言，都要变成吉利的。你没念过书？”哪里知道这林中的树木所代表的意思？书里说啊，椰子，椰子是得子西的灰石树，因为椰子就是亚子。宗枣是表示爱与和平，树胶要把我们的身体粘得非常牢固，至于不分开。你看，我们在这林中，好像双星悬在鸿蒙的苍穹下一般。双星有时被雷电吓得躲藏起来，而我们常要闻见许多歌禽的妙音，和无量野花的香味算来我们比双星还快活多了。新娘笑说：“你们念书人的能干，只会在女人面前搬弄唇舌罢了。好听极了，听你的话语也可以不用那发妙音的鸟儿了。”有了别的声音，倒嫌噪杂嘞。可是，哎。可是我的人呐、啊，假使我一旦死掉，你要怎么办呢？这一问，真是个平地惊雷嘞。但不晓得新婚的人何以常要发出这样的问？不错的，死的恐怖，本是和快乐的愿望一起来的呀。他的眉不由得不皱起来了，酸楚的心却拥出一副笑脸，说：“那么，我也可以做个孤行。咦，恐怕估不了吧。那么，我随着你去，如何？他不忍看着他的新娘掉头出去，想着流水，两行热泪滴下来，正和船头激起的水珠结合起来。新娘见他如此，自然要后悔。但也不能对她丈夫忏悔，因为这种悲哀的霉菌，众生都曾由母亲的胎里传染下来，谁也没法医治的。他只能说：“得啦，又伤心什么？你不是说我们在这时间里，凡有不吉利的话语都是吉利的吗？你何不当作一种吉利话听？”笑着，举起丈夫的手，用他的袖口帮助他擦眼泪。他急，他急得把妻子的手摔开，说：“我自己会擦我的悲哀，我自己会擦我的悲哀，不是你所能擦，更不是你用我的手所能灭掉的。你容我哭一会儿吧。我知道自己很穷。”将要养不起你，所以你，妻子忙杀了，急掩着他的口说：“你又来了，谁有这样的心思？你要哭，哭你的，不许再往下说了。”这对相对无言的新夫妇，在沉默中随着流水弯行，一直驶入林荫深处，自然。他们此后定要享受些安泰的生活。然而，在那邮件南通的林中，我们从何知道他们的光景？三年的功夫，一点消息也没有。我以为他们已在林中做了人外的人，也就渐渐把他们忘了。这时，我的旅期已到。买粥从槟榔屿回来，在二等舱，我遇见一位很熟的旅客，我左思右量，总想不起他的名姓。幸而他还认识我，他一见我便叫我说：“罗俊，我又和你同船回国了，你还记得我吗？”我想，我病得这样难看，你绝不能想起我是谁。他说：“我想不起，我倒想起来了。”我很惊讶，因为他实在是病得很厉害了。我看见他妻子不在身边，只有一个咿呀学舌的小婴孩躺在床上。不用问，也可断定。那是他的子熙，他倒把别来的情形给我说了。他说：“自从我们到那里，他就病起来。第二年，他生下这个女孩，就病得更厉害了。哎，幸运只许你空想的。”你看他没有和我一同回来，就知道我现在的确是成为孤星了。我看他憔悴的病容，为时不敢往下动问。但他好像很有精神，愿意把一切的情节都说给我听似的。他说话时，小孩子老不容他畅快地说。没有父母的孩子，格外爱哭，他又不得不抚慰他，因此我也不愿意扰他，只说：“另日你精神清爽的时候，我再来和你谈吧。”我说完，就走出来。那晚上经过马来海峡，船震荡得很。满船的人多犯了海病。第二天浪平了，我见管舱的侍者手忙脚乱地拿着一个麻袋往他的舱里进去，一问才知道他已经死了。试者把他的尸体洗净，用戏台布裹好，拿了些废铁、几块煤炭。一同放入袋里缝起来。他的小女儿还不知这是怎么一回事，只咿呀地说了一两句不相干的话。他会叫爸爸，我要你抱，我要那个。等等，简单的话。在这时，人们也没工夫理会他调戏他了。他只独自说自己的。黄昏一到，他的丧礼也要预备举行了。试着把麻袋拿到船后的舷边，烧了些凯钱，口中不晓得念了些什么，念完就把麻袋推入水里。那时船的推进机停了一会儿。隆隆之声一时也静默了。船中知道这事的人都远远站着看，虽和他没有什么情谊，然而在那时候却不免起敬的。这不是从有意来的恭敬，本是非常难得，他竟然承受了。他的海葬礼行过之后。就有许多人谈到他生平的经历和境遇，我也钻入队里去听，人家怎样说他。有些人说他妻子怎样好，怎样可爱，他的病完全是因为他妻子的死、积哀所致的。找他的话，他的妻子葬在万绿丛中，他却葬在。不可测量的必经眼里了。旁边有个印度人，念着他那一大缕红胡子，笑着说：“女人就是悲哀的蒙孽，谁叫她如此？我们要避掉悲哀，非先避掉女人的纠缠不可。我们常把小女儿献给家和神。”一来可以得着神会，二来省得他长大了又成为一个使人悲哀的恶魔。我摇头说：“这只是你们印度人办得到罢了，我们可不愿这样办。诚然，女人是悲哀的蒙面，可是我们宁愿悲哀和她同来。”也不能不要她，我们宁愿她嫁了才死。虽然使她丈夫悲哀至于死亡，也是好的。要知道，丧妻的悲哀是极神圣的悲哀。日落了，蔚蓝的天。多半被淡薄的晚云涂成灰白色，在云缝中隐约露出一两颗星星。金星从东边的海崖升起来，由薄云里射出它的光辉。小女孩还和平时一样，不懂得什么是可悲的事，她只顾抱住一个客人的腿。软绵的小手，指着空外的金星，说：“星，我要那个。”他那副嬉笑的面庞，窘，不像个孤儿。生命像一艘航船，我们满怀希望出发，向着最美的憧憬；而等到一路苦笑，我们在不可预测中沉入海底的时候，竟然收获了满足。一颗流星划过，熄灭了；另一颗在岁月中抖落了疼痛，在耀眼的光芒中重新出发。